1: Uzun bir aradan sonra ada sahillerinden merhabalar. Ben Alpul Agay. Ben Mert Aydın. Bir ara verdik, doğrudur. Biraz böyle bir ufak dinlenme yapmamız gerekiyordu. Biraz tazelenmemiz, bazı spor dışı işler birikmişti ama onları hallettik. Biraz okuma yenilenme dönemi herhalde. Ama burada neredeyse kraliyet yıkılıyordu İngiltere'de. <gülüyor> ya biz buraya geldiğimizden beri zaten bak Brexit, pandemi... Bir de yani kraliyet ailesinden biri ölüyor, bir cumhuriyete falan geçirirse tamam diyeceğim. Bizde yani mesele. <gülüyor> <gülüyor>
0: <Giddi>, karıştırıyoruz ortalığı. <gülüyor> Zaten biliyorsun bugünkü konumuzda Meghan Markle'ın açıklamaları falan diyormuş. Tabii ben. onun
1: üzeri, tarzı değiştirdik artık. Ada deyince <gülüyor> ada sosyetesi. Kraliyet, Buckingham'dan aldığımız, oradaki bulduğumuz muhbirimiz tabii bize çok yardım ediyor <gülüyor> son günlerde. Kaşaka tabii. Biz yine sporda kalacağız ama bir parça formatı şöyle değiştiriyoruz. Ee, Elbette Premier League arada mutlaka konuşacağız ama böyle hani maç maç konuşmak yerine biraz tema seçip temalar üzerinde yani güncel temaları biraz da belki tarihi perspektifiyle değerlendirmek üzerine konuşacağız. Bugün iki şey seçtik birincisi bu seyircisizlik hem olimpiyat hem Avrupa Futbol Şampiyonası bu iş nasıl olacak Tamamen seyircisiz mi olur spordaki durum ne gerçekten yani sporcular açısından. Bir yana bakacağız. İkinci bölümde de herhalde biraz Pep Guardiola ve Manchester City konuşacağız. Gerçekten acayip bir sezon geçiyor. Daha da acayip olabilir yani. Sonuç itibariyle olmadı ama dört kupaya doğru giden bir City var. İstiyorsan önce bu seyirci meselesiyle girelim. Çünkü evet. geçen yıldan evet. öte, bu yıl ertelenen iki büyük turnuva var. Yani bir Olimpiyatlar var, çoklu spor. Bir de Euro 2020 var, Avrupa Futbol Şampiyonası. Yani i̇kisinde de seyirci konusunda bir belirsizlik var ama en son geçen hafta bir ön haberi gelmişti. Bu hafta kesinleşti ki Japonya eğer olimpiyatlar olursa ülke dışından seyirci almayacak. Böyle bir evet. Yani ülke içinden
0: de alıp almayacağı herhalde daha sonra belli olacak.
1: Herhalde ya Böyle
0: ben
1: bir ay içinde mesela Nisan sonu Mayıs başı da onun belli olacağını tam. Zaten herhalde. Bire içinde olimpiyat olacak mı olmayacak mı onu da öğreneceğiz çünkü eğer böyle bir şey ertelenecekse bu 15 Haziran'da olmaz yani bunu hani Nisan sonu falan... Yani açıkçası
0: gerçekten şu anda pandemi herkesi çok etkiledi ama bu e, olimpiyat işi şundan olimpiyat işi önemli e, hani Avrupa Futbol Şampiyonası bir daha ertelenirse tamam çok üzücü olur ama hani bu futbolcular her e, seneye Dünya Kupasında oynayarak bunu şey yapabilirler ne derler bu sorunu çözebilirler bu hayal kırıklığını atlatabilirler işte şampiyonlar ligi var her sene yani futbolcular için bunu telafi etmek daha kolay ama sporcular için diğer sporcular için olimpik sporcular için olimpiyatın iptal edilmesi demek birçoğunun zaten kariyerinin bitmesi demek yani birçok sporcunun öyle bir durumda sporu bırakma ihtimali de yüksek olur
1: yani bazı spor dallarında bu işte birincisi evet. erkek futbol. Evet. Bazı spor dallarının zirve turnuvası olimpiyat değil. Mesela tenis, profesyonel tenis, teni, tenis, tenis evet. Yol bisikleti mesela, profesyonel yol bisikleti. Basket,
0: ee, profesyonel basketbol özellikle erkek erkek basketbolcular için,
1: için. erkek basketbol için söyleyebiliriz. O NBA'in başka bir yeri var. Golf zaten şu an olimpiyatta yok değil mi mesela? işte rugby, golf. Onların başka zirve turnuvaları var ama işte atletizm Yüzme, pis bisikleti, jimnastik, Gimnastik. kürek, masa tinsi, güreş, boks. Yani hepsi için 4 yıl odadan da göstereceğiniz bir yer olimpiyatlar. Olmadı mı? Hani bir tabii kariyer hedefi o. Hani onun yarattığı hayal kırıklığı. İkincisi bugün birçok profesyonel sporcunun sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri bu olimpiyata katılmasına, oradaki başarısına evet. bağlı... Tek tek bunun araştırması herhalde yapılıyordur ya da yapılır. Ne kadar büyük kayıplar olacağını kestiremiyorum. Bayağı ciddi kayıplar söz konusudur.
0: %100, %100. yani e, hem maddi kayıplar olur hem de manevi olarak e, çok büyük sıkıntılar yaşanır. E şunu düşün, işte bazı her spor dalının yaş e, sınırı farklı. Yani bazı sporlarda daha fazla 28-30 yaş üstü sporcu görüyoruz. Bazılarında, bazı sporlarda bu 23-24'ün üstüne çıkmıyor biliyor. Ee, e, o yaş gruplarında olan ve bu olimpiyatla birlikte hani kariyerini sonu taçlandırmak isteyen sporcular var. E, olmazsa, e, hani bundan sonra bir, bir sene daha yarışmak ya da iki sene daha yarışmak onlar için çok anlamlı olmayacak. Spor bırakacaklar.
1: Ya bir sene bile ya. fark edebilir. Yani spor öyle Abi, bir alan ki zaten hani birkaç dal dışında mesela yani sporun sporculuğu üst düzey sporculuğun ömrü kaç yıldır? 8-10 yıl. Yani bir yıl bile çok fıder çünkü arka, alttan hep gelen var. Bütün spor dallarında böyle yani 2020'de çok iyisinizdir ama aradan bir yıl geçtiğinizde belki size çok rakip olacak. Başka bir isim formunun zirvesine ulaşır ve bir yıl önceki fırsatı bulamayabilirsiniz. Tabii. O bile fark edecektir. Tabii bir de bu seyircilik meselesi. Şimdi Spor bir şekilde dönmeyi başardı. Yani spor müsabakalarının bir kısmı. akşam oldu olsa az seyircili, seyircisiz. Hazirandan beri izliyoruz. Özellikle futbolu konuşursak yani kısmen seyircili bazı maçlar oynandı Almanya'da falan ama orada da geri alındı. Bir şekilde devam ediyor. Çünkü başta futbol olmak üzere sporun şu şansı var. Hani ben 60 yıllık diyorum böyle 1960 Roma olimpiyatlarını alıyorum. E, Müthiş bir yayın tecrübesi var spor dünyasının.
0: Doğru.
1: Böyle bir şansı var yani başka gösteri alanlarında bu şansı olmayabilir. Mesela tiyatroda, operada hatta müzikte yani özel ayarlanmış evet bazı konserler, temsiller çekiliyor ama sporda şu alıcıklık var yani her maç, her müsabaka çekiliyor. Evet, evet. Olimpiyatta altı gelinen noktayı düşünün öyle. Doğru. Siz istediğiniz herhangi bir anı, saniye olimpiyatta Tabi, Ek ekrana yansıtabilirsiniz. Hepsi çekildiğin yani, prodüksiyonu yapılıyor. Tabii geçmişte sadece
0: işte e televizyon kanalı ne veriyorsa onu izlemek zorundaydınız. E şimdi hatırlarsan son işte Rio'da da Londra'da da bir yandan bir kanaldan birini izliyorsun. Öbür tarafta işte laptop'tan olimpiyat komitesinin kanalından başka bir müşter izleyebiliyorsun başka bir ülkenin yayıncı kuruluşundan internet sitesi üzerinden verdiği bir şey. Yani o kadar çok alternatifler YouTube üzerinden yayınlar yapılıyor. Her şeyi izleyebiliyorsun. Bu çok çok önemli. Yani bir şekilde tabii oradaki sıkıntı şu. Yani e, sporcunun, futbolcunun da diğer sporcuların da e, burada hani o zaferlerini paylaşmak istedikleri seyircilerin olması çok önemli bir şey.
1: Modern sporun, profesyonel sporun temelleri işte 19. yüzyılda atıldı. Eğer buraya tabii önce televizyon falan yok, radyo bile yok. Düşün hani İngiltere'deki ikimiz de bir sürü kitap okumuşuzdur bununla ilgili. Hani önce insanlar statlara, tesislere gidip izliyorlar. Hani yayın falan yok. Ama böyle bir ilgi olmasaydı zaten spor böyle bir sosyal vaka olmazdı. Hani insanlar 100. izlemeye gitmeselerdi 100 yıl önce 40 bin kişi, 50 bin, 100 bin kişi. Bu hale gelmezdi. Bunun sebebi tabii bunun izleyicisinde olması. Aynen.
0: aynen. Burada arada şeye gireceğim. Hani bizde çok klasiktir. Ee, mesela futbolla çok ilgisi olmayan, futbolu çok sevmeyen insanlar şeyler ki kardeşim bu kadar, bu paralar niye bu adamlara veriliyor? Ne yapıyorlar ki top teptikleri için? Verilir mi diye. Ama asıl mesele insanların bu futbol fut, oyuna ilgisi. İnsanlar bu oyuna ilgi duyduğu için tüm dünyada Futbolcuların kazandığı paralar da bu seviyede zaten. Yani o ilgi yaratıldığı için de senin de söylediğin gibi e, yayıncılıkta da çok çok önemli bir şey. Yani e, bu diğer e, popüler sporlar için de geçerli. Olimpiyatlar, Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonası gibi önemli organizasyonlar için de geçerli. Seyircilerin en azından hele bir de e, televizyon teknolojisinin artmasıyla birlikte insanlar yayın kalitesinin de artmasıyla birlikte... Bazen neredeyse hani o görüntü şeyiyle birlikte, kalitesiyle birlikte kendi statta gibi hissedebilir de o şekilde bir durum da var. Ama sporcu için her şeye rağmen seyircisizlik bence bir sıkıntı. Çünkü oynarken motive olması gerekiyor. Hatta bazıları hep şey der yani gerekirse sadece rakip takım tarafları da olabilir. Yani sonuçta yeter ki o motivasyonu sağlayabileyim der. O anlamda tabii ki büyük bir sıkıntı var.
1: Tabii bir de üst düzey sporcular yıllar içinde buna göre yetiştirmişler kendilerini. Yani nasıl işte hani futbolu düşünelim. 15 yaşında belki 50 kişi izliyor sizi. Giderek artıyor yaşla birlikte. Sonra 21 yaşında kendinizi 40 bin kişinin önünde buluyorsunuz. Ama hani buna eğitilerek zaten bu seviyeye gelmişsiniz. Birden 10 yıl sonra bu seyirci yok olunca çok garip bir ortam oluşuyordur öyle düşünüyorum. Yani buna dediğim gibi rakip seyirci de olsa bence bu bir... Motivasyon Tabii. kaynağı üst düzey sporcular zaten bu baskıya alışıklar genelde böyle bir ortamda onemli. Ee, bir de çok garip tabi özetlerde program özetlerinde de görüyoruz. Hani bütün bağırışlar, çağırışlar, yere atmalar, <gülüyor> sahtekarlıklar hepsi biraz daha net gözüküyor böyle bir durumda. Sağdaki bütün sesleri duydu. Olimpiyat kısmının da
0: biraz daha farklı da, bir, bir da şu yani sonuçta şimdi olimpiyat dediğimiz. Ee, organizasyon genelde bir kere devasa bir olimpiyat stadında yapılıyor öncelik, Mesela atletizm müsabakaları. Artı e, işte yüzmesi yerleri hep büyük salonlarda. Yani hakikaten o tek bir sporcunun çıkıp tek başına e, bir iş yaparken e, bomboş tribünler önünde bu işi yapıyor olması e, çok büyük bir sıkıntı. Yani çünkü olimpiyat oyunlarının farkı şudur. Bazen bazı ülkelerde bazı sporlar çok popüler değildir. Onun işte ülke şampiyonasında sadece antrenörler ve sporcuların ailelerini görürsün. Yani çok az seyirci vardır. Bizim ülkemizde bu çok fazla spor dalında var maalesef. Ama iş olimpiyata geldiği zaman olimpiyatta boş türbüne oynanan olimpiyat pek olmaz. Yani her türlü spor dalında e, türbünler dolar. Neden? Bu hem yani hayatında eskrim müsabakası izlememiş bir kişi olimpiyat oyunlarında eskrim müsabakasına bilet alır. Yani orada bir olimpiyatla ilgili bir şey gördüğü için. Şimdi ve de bu şunlara tamamlanır. E, yurt dışından gelen yani ülke dışından gelen, organizatör ülke dışından gelen spor severlerde de büyük bir heyecanla gelirler, izlerler. Bazen o ülkedeki popülaritenin e, dışında kalmış sporların da salonlarını o adamlar doldurur. Şimdi Japonya yurt dışından gelenleri almayacak. Anlaşılabilir. Sonuçta bir adadan bahsediyoruz ve bu adada e, adamlar hani salgın kalmaya çalışıyorlar. Ama ilerleyen günlerde bu diğer seyircilerin de alınmamasını böyle getirirse, beraberinde getirirse yani bu sefer de çok acayip olacak. Yani hani futbol maçına bir şekilde alıştık galiba ama hani ne bileyim bir güreş müsabakasında atıyorum bir atletizm müsavakası da Düşünsene, Tokyo'da bilmem 80-90 bin kişilik statta 100 metre finali koşuluyor. Kimse yok türbünde. Kendi çok, adım sesini ıı, duyacak
1: atletler yani. Başka bir şey duymayacaklar.
0: Bir, bir de acayip bilmiyorum. Yani diyeceksin ki sen de çok normal. Başkaları da diyebilir ki ya zaten hani, hang, hayatımızın hangi noktası şu anda çok normal ki o da normal olsun. O da doğru yani. Hani şu anda zaten hiç, hiç kimse normal bir şeyde e, durumda yaşamıyor. Herkes hayatında bir takım şeylerden fedakarlık yapmak zorunda. Yani bir yıldır biz ikimiz birbirimize yarım saat uzaklıkta, e, şey, 20 dakika uzaklıkta olmamıza rağmen birbirimizi görmüyoruz. Aman şey yapmayalım, orada burada korona kapmayalım diye. Yani şimdi biz bu fedakarlıkları yapıyoruz. E, belki de onların fedakarlığı da bu olacak.
1: Yani, Organ yani en, en başta söyledim ya diğer gösteri alanlarını düşün müzik konseri mi yapılıyor evet. şu an dünyada seyircili falan evet. böyle bir şey yok işte şimdi yeni yeni artık adapte oluyorlar hani sahneyi hazırlayıp prodüksiyonu yapıp konser yapıp hani youtube'dan yayınlama spor dışı alanlar dediğim gibi buna sürekli hazırlık değil özel, özel belirlenmiş tarih ve gün için olabilir ama buna sürekli hazır değiller çok aksamaya uğradı yani sporun müthiş bir tecrübesi var bu yani.
0: Ya geçen yıl hatırla şeyde tam böyle İtalya'da her yer e, kapandı insanlar böyle korku filmi gibiydi hatırlasana oturduk seyrediyoruz İtalya'da ne oluyor ne bitiyor diye. E, Andrea Bocelli konseri oldu bir tane YouTube'tan büyük bir heyecanla oturduk. Bilgisayarlar açıldı YouTube'tan Yani 10 dakikalık bir konserdi 10-15 dakikalık bir konserdi ve büyük bir heyecan yaratmıştı. 10-15 dakikalık bir konserin YouTube'dan yayına. Yani senin söylediğin gibi orada işler biraz daha karışık ama futbol biraz daha önce toparladı. Ee, diğer spor dallarında da yavaş yavaş organizasyonlar, şimdi işte Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası falan başladı. Ama yani hani şimdi bu Japonya'da bundan yaklaşık 3 hafta, 1 ay önce falandı Times'ın Japonya muhabiri bir yazı yazmıştı. Ama sporla ilgisi yok yani spor e, muhabiri değil. E, bence demişti Japonya'nın eğer yani adam Japonya'da yaşıyor zaten. Japonya'nın eğer e, sağlığını koruması gerekiyorsa insanlarının olimpiyatı ertelemesi lazım yani iptal etmesi lazım diye. Direkt çok sert bir yazılgı yani. Direkt net iptal edilmesi lazım diye yazmıştı. Bakalım şimdi tabii e, böyle bir kararı Japonlar da bu kadar para harcadıktan sonra ya, almak istemiyorlar ama İlerleyen günlerin ne getireceği önemli. Yani ben hala o tehlikenin devam ettiği düşüncesindeyim açıkçası.
1: Yani böyle bir şey de çünkü zaten olimpiyatları böyle büyük organizasyonları ev sahibi ülkeler aslında para kazanmak için yani kasaya para kalsın diye kimse yapmıyor. Zaten biliyoruz ki burada altyapı yatırımlarını falan işin içine katınca zaten mali olarak zarar edeceksiniz. Ama bu bir ülke için prestij meselesi. Yani hem televizyondan ama ülkeye gelen seyircilere de yerinde... Bir gövde gösterisi yapıyorsunuz. Yani biz bu organosunu yapabilecek güçte, beceride bir ülkeyiz diye. E şimdi yaklaşık işte 500 bin, 1 milyon spor turisti de oraya gelmeyince garip bir durum olacak, moral bozucu. Sanıyorum 600 bin bileti dünyadaki yani olimpik spor severleri almış. Bu Tokyo 2020 için. Şimdi bunlar iade edilecek. Bu da uzun bir süreç. Sanıyorum... Bir uçak biletiyle beraber alanların iadeleri daha kolay yapılacak ama bunun dışında bireysel olarak sadece spor müsabakası için bilet alanlar var. Onlar bir de masraf ödeyecekler galiba. 20 25 kesinti yapılacakmış mesela. Çok uzun yıllardır 30-40 yıldan beri aralıksız olimpiyat izleyen dünyada böyle bu işin merakları var. Her dalının ayrı merakları var. Hayır. Türkiye'de pek yok. Ben 2012'de şöyle bir kısa bir olay geçti başımda. Hani hakikaten bir yıl önce demek ki 2011'de belki 2010'da Türkiye'deki herhalde seyahat ajanteleri birliğine bağlı bir ajantası var. Olimpiyat biletlerinin. Oraya bir sormuştum hani alabilir miyiz? Hani Gazeteci mi ama ben ailece gidelim falan diye. Sonra ki zaten Türkiye'de satılan toplam bilet sayısı 150 falan 150 adet yani. Hı hı. O da işte olimpiyatlara Türkiye'den giden 2-3 aile varmış düzenli olarak. Bir de birkaç meraklı antrenör galiba hı hı. biri Yani Hakikaten böyle olimpiyatları yerine takip etmek için. Zaten Türkiye'de böyle bir olimpik turist diye bir şey söz konusu değil. Yani Türkiye'yi doğrudan de ilgilendiremeyecek ama işte olimpiyatta hem sporcuları iddialı hem de bu işe meraklı ülkeler. işte ABD, İngiltere, muhtemelen yakın olduğu için Çin olurdu falan. Biri Tokyo'ya gidemeyecekler eğer olimpiyat olursa. Da... Avustralya. Avustralya tabii kesinlikle. Büyük bir hayal kırıklığı bu ülkeler içinde maalesef ve elbette bu seyirciler için.
0: Ya ben hala dediğim gibi e, tehlikenin devam ettiğini düşünüyorum. Organizasyonun kendisinin yapılması içinde.
1: Haklısın. Bir de tabii Avrupa Futbol Şampiyonası için de bu tehlike var. Malum 12 ayrı şehirde yapılacak. Eğer olursa Euro ertelenmiş Euro 2020. Ancak şehirlerin üçü, üçünde seyircisiz oynama tehlikesi var hala. Yani Dublin, Glasgow ve Bilbao'da Bu durumda UEFA'da dedi ki o şehirlerden alırım. Yani seyircili oynama sözü vermiyorsanız ben sizden alacağım ev sahipliğini. E bunun için de karar vermek lazım. Yani bu yine son dakikada olabilecek bir şey değil. Ya ben de şunu
0: söylüyorum. UEFA zaten hani bu bilmem kaç yerde oynama fikri çok iyi değildi. Hani baştan beri çok ben mantıklı bir fikir olduğunu düşünmüyorum. İkincisi şöyle bir dönemde de Seyircili oynatanı alırım, almazsam oynatma. E bir süre sonra ya bütün ülkeler lockdown yaparsa, kimse seyircili oynatamazsa ne yapacaklar? Yani bazen de e, bu inatların, bu şeylerin e, böyle olağanüstü bir dönemde çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben açıkça söylemek gerekirse. Yani zaten mantıksız bir iş yapmışsınız. Tamam mı? Yani Bilmem kaç ülkede yapalım bunu falan diye. Bana hiç mantıklı gelmiyor hala. Ama yani diğer taraftan da ama olmazsa ya bunlar artarsa bu 3 şehir 8 şehire çıkarsa ne yapacaklar?
1: Zaten biliyorsun bu Platin'in uydurduğu bir formüldü. Biraz da o Türkiye almasın falan diye. O abuk sabuk bir format zaten. Takım sayısını arttırdınız. Turnuvayı böldünüz. 12 ülkeye falan 12 şehre. Abuk sabuk bir hale geldi. Bu yüzden zaten şeyi de yok. Genelde ev sahibi bir ya da iki ülke olduğu için hani ev sahibini yapmak için asılır. Çünkü önemli Böyle bir şey de yok. Kimse Şeyin de yapmıyor, bayraktarlığını da yapmıyor. Yani yapılmasa turnuva elbette bir kayıp ama böyle hiçbir ülke çok üzülmeyecek sanki ev sahibi. Olimpiyattaki gibi bir durum değil. Mesela D grubu İngiltere ve İskoçya'da alınacak. İskoçya'da olmazsa o muhtemelen o 3 maç herhalde İngiltere'ye alınır. Ama yani E grubu mesela Euro 2020'deki asıl tehlike orada. Hem Dublin hem Bilbao var. Yani o tüm grubu başka bir yere almak lazım mesela. Böyle bir formül. Bilmiyorum. Bir de işte vakit az zaten. Fazla vakit yok. Yani bu formülleri düşündüğün sırada e,
0: Fransa üçüncü e, kapanmasına şey Almanya üçüncü kapanmasına geçti. Fransa kapanıyor. Yani e, şey yok. Hani Avrupa'nın içinde de büyük sıkıntı var hala.
1: Tabii, üçüncü kapanmadan sonra artık şey numara verilmeyecekmiş biliyorsun değil mi? Öz kapanma, hakiki kapanma falan. <gülüyor>
0: şey evet. altın kapanma tamam. gümüş kapanma <gülüyor> diye böyle. evlilik yıldönümleri gibi
1: oraya doğru gidiyoruz yani tabi seyirci olmadan da gerçekten bir de biliyorsun o 2006 Dünya Kupası'nda oldu değil mi yaygınlaştı bu fanzonlar evet evet yani sadece statta değil stat dışında da ev sahibi şehirde ülkede böyle bir festival ortamı yaratma geleneği 2006'da yaygınlaştı ondan sonra da bütün büyük turnuvalarda kullanıldı. E şimdi öyle bir şey de pek olmayacak herhalde. Olsa bile hani katılımını düşün. Fanzonunuzda kaç kişi var? Hani 150 falan ayrı böyle duran seçme. E, siz Fanzon'a gelmiştiniz.
0: E, fanzon'a gelmemiştim. Parti kongresine gelmiştim. Buyurun o zaman siz geçebilirsiniz falan diye. Olabilir.
1: <gülüyor> Bu seyirciyle ilgili var mı bir şeyimiz? Yani bir... Tabii o kısma değinmedik. Çok belki sporcular hani ne hissediyorlar seyirci ortamda çok ya memnun değillerdir
0: şimdi yüzde yüz haklısın ama bence şu anda sporcular daha henüz onu düşünmüyordur bence sporcular seyirciden önce kendileri gidip gidemeyecek onu düşünüyorlardır yani çünkü onların da e, mutlaka olacakmış gibi çalışıyorlar ama kafalarında o korku vardır hala bence
1: e bir de sporcuların yaş grubu düşük Herhalde. Çok az sayıda sporcu dünyada aşıya ulaşabildi, erişebildi. Belki İsrail'de falan vardır. Tabii. E, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Çin'den aşı alıyor şimdi. Olimpiyata katılacak sporcular için ki sadece sporcular da değil tabii. Oradaki antrenörleri, hakemleri falan da aşılamak evet. lazım belki. Böyle bir durum söz konusu olacak.
0: Yani daha bir sürü şey çalışan grubu var. Hani malzemeci, şeyci, ne derler, masör, doktor. Yani spor... Kafileleri e, şey gitmiyor ki oraya. Yani sadece sporcu antrenör olarak gitmiyorlar yani. Çok çok fazla yanlarında birileriyle beraber gidiyorlar.
1: Öyle kolay olmayacak bu operasyon gerçekten. Peki bu seyirci krizi sporun bunların nasıl baş edebildiği kısmını kapatıyoruz. Bir ara vereceğiz aradan sonra biraz Pep Guardiola ve Manchester City konuşacağız.
0: Ada sahilleri.
1: Londra'dan Dünya Spor Gündemi. Ada sahillerine devam ediyoruz. Biraz biraz daha Pep Guardiola ve Manchester City konuşalım. Yani bundan herhalde 3-4 önce şöyle böyle konuşuyorduk ve düşünüyorduk. Yani bu sezon Avrupa ilgileri çekişmeli ama herhalde en çekişmeliği. Hele şampiyonluk mücadelesi Premier Lig'de olur. Son haftaya kadar takımlar mücadele edecek. 3-4 takım belki son haftaya kafa son haftalara kadar kafa kafaya girer derken... Yani Mart ortasında matematiksel olarak elbette değil ama mantıksal olarak şampiyon belli gibi Premier Lig'de. Neredeyse geçen seneki gibi bir durum oldu ve haftalardır hatta yılın başından beri pek puan kaybetmeyen Manchester City biraz da rakiplerinin savurganlığıyla... İşi çözdü bile ve işte bu milli maç maç fazlası ve 14 puanlık bir avantajla giriyorlar. Üstelik sadece Premier Lig değil, diğer oldukları bütün turnuvalarda da iddialılar. Yani Lig Kupası'nda final oynayacaklar Tottenham'la. İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finale kaldılar. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finaldeler. Yani acayip bir yolda gidiyorlar. Yani Ekim ayında Pep Guardiola şöyle eleştiriliyordu özellikle İngiltere'de ya artık galiba olmuyor bu iş. Yani bu takım hazırlayamıyor, motive edemiyor. Galiba biraz çaptan düştü mü ne yani? düşünmek lazım takımdaki durumunu diyorduk. Yani ben demiyordum da şey öyleydi biraz. İngiltere'deki tavrı öyleydi. Yani aradan 6 ay geçmedi. Yine bir Jennings. <gülüyor> Jennings Peple karşı karşıyayız. Yani söylemek lazım ki son 20 yıla en fazla dam damgasını vuran Ante Tabii çok iyi takımlarla çalıştı. Bunun avantajı var. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City iyi kadrolarla çalıştı. Doğru ama aldığı sonuçlar ve oynattığı futbolda her zaman farklı. Bu sene gelecek lig da şöyle bir şey katacak. Üç ayrı ülkede, üç herkes lig şampiyonu olmuş olacak. Pek, herhalde eşi olmayan bir Durumdur. Ama ben de bence ondan da önemlisi bu sene bu zor şartlarda Covid-19 takvimin çok daha yoğun olması, sıkı bir takvim olması buna kendine bir şekilde ayarlaması oldu. Şunu ya şunu fark etti. Belki Ekim Kasım aylarında yani çok iyi önemiyoruz. Bir küçük ayarlama yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Belki biraz daha tempoyu düşürüp tempoyu düşürüp nasıl çok iyi bir kadroya sahibiz. Buna göre zaman zaman işte topun arkasına da geçebiliriz. Ama ilerideki alıştığımız her zamanki baskıyı her maçta yapmayalım. Böyle bir strateji tercih etti ve gerçekten belki de sezon başında en büyük yıldız denebilecek iki oyuncu olmadan çok rahat liderlik koltuğundalar. Yani Agüero neredeyse hiç önemli bu sezon. Kevin De Bruyne de birkaç aydır çok katkı vermiyor açıkçası. Onsuz belki daha da hatta Böyle bir tartışma bile var. Dediğin gibi Yeni yıldan itibaren özellikle
0: e, 2021'den itibaren e, arkalarına bakmadılar. Ki düşün hani şu anda arkaları da arada. Yani Manchester United'da da yenildiler. Burada e, ana meselelerden bir tanesi e, Pep Guardiola'nın hep konuştuğumuz şöyle bir özelliği var. Şimdi bu tarz hocalar genel olarak yani bu tarz derken belli bir felsefeye, belli bir... E, oyun planına sadık hocalardan bahsediyorum. Aynı tip hoca yani aynı tip oyunu oynatan hoca anlamında söylemiyorum. Bunlar ne kadar e, devrimci oyunları oynatsalar da kendi içlerinde çok muhafazakardırlar. Yani mesela Luis Van Hal falan bunun en şey örneklerinden biridir. Yani iyi futbol oynatmaya çalışıyor olmak size her zaman çok zihni açık bir insan ol, e, olmanızı sağlamaz. Zihni açık bir hoca olmanızı sağlamaz. Bence Guardiola'nın bu tip hocaların hepsinden en önemli farkı. Hatta e, bu yayını kaydettiğimiz gün ölüm yıl dönümüydü. Hatta bence dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş ne diyeyim, en önemli kişisi. E, en önemli futbol adamı tarihi. Johan Cruyff. E, e, mentörü diyelim Guardiola'nın. Bence Johan Cruyff da çok tutucu bir teknik adam. Çok Bütün o devrimciliğine bütün o her şeye rağmen. Aslında kendi içinde o şeyden hiçbir zaman, e, ne derler, o kendi kafasındaki oyun planını sağa sola oynatmayan bir adamdır. Bambaşka şeyler yapar. Çok e, zihni açıktır tabii ki. İşte başka fikirleri vardır ama. Mesela Guardiola'nın saha içinde her şeye rağmen, bunda bence çok önemli bir ülke değiştirmesinin, üç ülke, ayrı ülkede çalışmasının çok önemli payı var. Bu konularda senin bahsettiğin şeyleri saha içinde gerekirse yapmayı bir başarıyor artık. Hatırlarsan son yaklaşık 2-3 haftadır 2 haftadır bir tane şey dönüyor sosyal medyada. İşte niye bizim medyamız böyle değil diye. Ee, Gerili Necker'in e, Şampiyonlar Ligi maçından sonra yayında canlı yayında Guardiola ile konuşmaları var. BT evet, şey
1: Sport'ta maç sonu sorduğu soru var
0: evet. evet yani kenar e, beklerinin e, maç içinde devamlı olarak içeriye girmeleri konusunda orada çok önemli bir e, arada söylediği bir laf var Almanya'da gördüm ki dedi dikkat ettin mi? Hı hı hı. Şimdi, çok önemli yani, çok önemli bir şey bu Şimdi, Almanya'da gördüm ki şöyle de yapabilirdi abi ben Almanya'da ne görürsem göreyim İngiltere'de ne görürsem göreyim. Abi, benim İspanya'da öğrendiğim öğrendiğimdir bildiğim bildiğimdir benim için en iyi olan odur diyebilirdi. Şimdi felsefesini oynatıyor mu yapıyor. Fel, kendi felsefesinde oynatıyor mu oynatıyor. Ama gerektiğinde gördüklerini, öyle deneyimlediklerini, öğrendiklerini de kullanmaktan çekinmiyor. Kendi felsefesinin e, içinde onları eritiyor. Bence Guardiola'nın bu tip fel, e, hocalardan, bunlara bir ad bulamadım bir türlü deminden beri düşünüyorum ama yani belirli bir felsefe üzerine çok fazla kafa yoran hocalardan bence en önemli farkı çok fazla yeniliğe açık olması ve bunları da kullanmayı sevmesi. Ben öyle görüyorum. Ben o yüzden de bu seneki özellikle son 4 aylık performansı da e, bunun ürünü. Yani çok fazla gol katkısı ol, a, alınmamış geçmişte hiçbir takımında İlkay Gündoğan'dan. Paolo Rossi çıkardı adam ya. Yani bu hafta da yine <gülüyor> direkten dönüyor orada. Ya anlatabildim mi? Sonuçta her dönen top, kaleciden dönen, direkten dönen topu içeri dürten bir adam var orada. Ya anlatabildim mi? Şimdi Paolo Rossi'ni çıkardı adamdan orada. Şimdi bu çok acayip bir şey. Çok normal bir şey değil yani. Bu sadece işte... Cruyff felsefesiyle ya da işte tiki Takayla ile yok bilmem neyle falan açıklanabilir bir şey değil. Bu kadar basit değil olay yani. Şöyle diyelim zaten hani şu anda dünya klasında dediğimiz hocaların hepsi için aslında o geçerli. Yani bu adamların kafalarını inanılmaz derecede hani hayat muhtemelen Guardiolasından Kulobu'na kadar Tuheli'ne kadar işte yemek yerken bile o yemek tanesi onun gözüne o futbol sahası tabak futbol sahası görünüyor olabilir yani anlatabildim mi? Orada biri bir şey düşünüyor olabilirler. Zaten hani genel olarak hepsinin o en üst düzey hocaların bence farkları o. Ee, ama Guardiola o anlamda e, bence en özeli ve en farklı olanı. Ben öyle düşünüyorum
1: açıkçası. Bir şey daha var. Bence önemli bir konu. Yakınlarda bu vakit boğduğundan falan bir sürü kitap okudum. Hani ağırlıklı da sporla ilgili. James Miller'ın çok güzel bir kitabı var. Aska Futbolur. Hani bir futbolcuya sorun. Türkçesi yok maalesef ama bence muazzam kitap. Yani okuduğum en iyi sporcu işleri, futbolcu işlerinden biri. Futbolcu da sporcu. Çünkü biyografi değil, takipçilerinden sorular almış ve hani bir takım işleyişinin soyun modası, maç önü, maç sonrası hepsinin nasıl nasıl işlediğini gösteren bir kitap ortaya çıkmış. Orada James Miller'ın da şunu görüyorsunuz. Miller'ın Premier Lig'in çok eskisi. 19. sezonu bu. 2002-2003 evet. sezonunda 10-16 yaşında başladı. Hala devam ediyor. Hani belki çok uzun önünde, uzun yıllar yok ama bu gelişimi, değişimi çok iyi gözleyebilecek birisi. Kitapta da bunu anlatmış. Bence bu futboldaki takım yapısı, antrenörlerin düşünce yapısı falan tamamen değişti işte yani. Ekipler o kadar büyüdü ki artık eee ilgili dediğinde doğru yani evet. Johan Cruyff'ın antrenörlüğü 1900 85 ile 96 arası. Yani başlaması bundan 36 sene önce, evet. bitirmesi de 25 sene önce. Başka bir devir. Yani belki iki yardımcısı vardı ya da yoktu. İşte belki bir kaleci antrenörü. Ama şimdiki bu analiz ekipleri falan hiçbiri yoktu tabii. Kruif zamanında. Onun farklı işleyen beyni vardı ama. Şimdi müthiş bir destek ekibi var. Yani farklı fikirler getirebilecek bir sürü yardımcısı var. Guardiola'nın, Klopp'un. Bence onlardan... Daha tecrübeli olmasına rağmen daha eskiye başlamasına rağmen Ancelotti'nin böyle ekipleri var. Yani ben hani bildiğimi okurum. Kimsenin fikrinden faydalanmam. Böyle bir şey zaten bu kuşak antrenörler için söz konusu değil. Yani bunlar e, çok önemli bir özellikleri var. E, Görevleri başkalarına delege etmeyi biliyorlar. Yani çünkü şunu söylüyor. Klop da söylüyor. Ben her şeyin anlayamam. Yani analiz ekibinin başka. Diyetçisinin ki başka. başka Doktorun ki başka. Ama onlardan yani hem... O görevleri en doğru kişileri getirmek ve sonra da bize en ediyorum. iyi şekilde faydalanmak. Yani bugünkü futboldaki liderliğin püf noktalarından biri bu. Doğrusu Pep Guardiola da hani bunun çok iyi uygulayıcılarından biri. Yani bir, zaten bir sorun olduktan sonra bir düşüşten sonra çıkışı yapabilmek bence çok önemli bir yer. Geçen sezon değil mi City bir ayaklıklıydı. Büyük evet. fark ediler. Sezonda iyi başlamadılar. Bu noktadan sonra çıkış yapabilmek belli ki ekipçe, yani sadece Pep değil, tüm ekip orada iyi düşündü taşındı ve bir, bir küçük hamleyle, bütün strateji değiştirmeden bir atılım yaptılar. Ee, Pep de takımını doğru yola soktu. Ee, tabii bu kadar etkili bir antrenör bir yandan da kazanmak lazım. ya yani Kazanmayınca bir anlamı olmuyor biliyorsun.
0: Tabii ki, tabii ki. <gülüyor>
1: Bilmiyorum, buradaki şeyin, Seonu'nu ne yaparlar? Dört kupa olur mu? Zinçenko dedi ne kadar kızdı değil mi? Geçen hafta.
0: <gülüyor> evet evet. O biraz da zannediyorum ki hani oyuncuların bu tip şeylere konanti olmasından hoşlanmıyor. Yani sadece bunu şey diye düşünmüyor. Ben hemen totem yapıyor ya da işte ne derler e, oyuncunun işi değil falan. Değil de bence hani e, onların daha çünkü bunların hiçbiri kazanılmış kupa değil. Yani dört tane alabiliriz yerine. Bence önce birinci tabii tanesine... E, yönlenmeleri gerekiyor. Yani burada şu anda görünen o ki lig şampiyonluğu cepte. Yani futbolda tabii her şey olur. E, ama lig şampiyonluğunu kaybetmeleri için sadece kendilerinin çok kötü olması yetmiyor. Yani rakiplerinin bir kere e, üst üste o maçları kazanması gerekiyor. Bütün değil. O kısımda sorun yok. Evet diyebilirsin ki lig kupası finali zor olacak. Mourinho'ya karşı olacak. tam Tottenham. Çok nefis bir sezon geçirmiyor ama e, yine diyebilirsin ki sadece tek maç. Yani şu anda o kupayı almaya bir maç uzaktalar. Kazanırlar, kazanamazlar ayrı ama bir maç uzaktalar. E, FA Cup iki maç yapacaklar. Yani daha doğrusu önce bir turu geçmedi de az kalmaları e, yani lazım. Yani
1: mesela Chelsea, Leicester ise olabilir e, mesela orada da. Tabii yani
0: çok kolay değil. Şimdi bence asıl ama bu dörtlü içinde en çok kazanmak yani lig tabii kazanmak istiyorlar ama bence en çok Pep'in eleştirildiği, kazanamadığı için eleştirildiği şey Şampiyonlar lig. Yani bu sene emin ol Pep, Pep demeyeyim genel olarak bunların hepsini kazanmak istiyorlardı ama hani e içinden şey diyor olabilir yani tabii dördünü de kazanalım ama e hani Efe Kapı lig Kupası zaten habire kazanıyorum. Şampiyonlar Ligi ya. Şampiyonlar Ligi çok çok önemli bir durum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa bir de üstüne üçüncü kez kazanmış bir hoca olacak ve hani hep ile babam da kazanır muhabbeti var ya. Ben o zaman şey esnisi yapmıştım. İmza Pep Guardiola'nın oğlu. <gülüyor> ee, <gülüyor> ya O, o şeyi üzerinden atmış olacak bence. Bence o yüzden. Bence asıl geçen sezonki ayağı kırıklığı Liverpool'a kaptırdıkları şampiyonluk iyi bence. Yani çünkü sonuçta Liverpool o kadar açtı ki o 30 yıllık bir şampiyonluk hasreti vardı. Yani bir yerde patlayacaklardı ve en sonunda geçen sene bu oldu. Ama Şampiyonlar Ligi, hani hep şunu konuştuk hatırla bizim ada sahiplerinde de. Hani Manchester City nereye yüklenecek? Şampiyonlar Ligi'ne. Ha belki pandemi yazın olması o turnuvanın, belki sıkıntıya atmış düzgün yazın olmasa ne olurdu, nasıl olurdu bunu bilmek zor. Yani o maçlar tek maç olmasa, çift maçlı eliminasyon sistemi olsa nasıl yaşanırdı, neler olurdu? Bunu bilmek zor ama Baba Yermün'in yüzde bir milyon hak ederek o şampiyonluğu kazandığı da ortada. Yani şöyle bir şey olmadı. Ya Manchester City'de çok pis pisine gitti. Mesela şöyle diyebilirlerdi. Yani Manchester City hatırlayın önceki sezon Liverpool'un kazandığı sezon şampiyonlar ligini. Hani Tottenham maçında e, çok acayip elendi yani. Değil mi? Şimdi yani böyle bir durum da değil, çok çok kötü bir şekilde ve çok zayıf bir oyunla. Hatta pandemi öncesinde hatırla Real Madrid önünde iyi sonuç almışlardı. Rövanş maçında çok kötü oynadılar. O ilk maçın hani, rahatlığıyla oturup geçtiler falan. O yüzden e, bence Şampiyonlar Ligi ki burada görünen en zor işleri olanlar orası. Çünkü e, Hani bu turu geçmelerinin geçme ihtimalleri yüksek ama sonraki turda olası bir Bayern Münir'in eşleşmesi var. Çok çok e,
1: kolay yani, olmayacak. Yani doğru tarafa düştüler çünkü yani. City, Dortmund. Evet. Ya üç büyük favori aynı tarafa düştü açıkçası. Doğru. Diğer taraf bence daha rahat. yani Diğer taraftaki dört takımında iyi ya bir Porto bile şey der yani bu kurrayla. İyi ya bir küçük şansımız olabilir falan diyebilir yani. Evet. O
0: yüzden e, bence burada eğer dört gibi bir hedef varsa burada en zor kısım Şampiyonlar Ligi.
1: Orada yani, yol da daha uzun. Şimdi orada daha beş maç var. yani. Efe hem kapıda yol, iki maç kaldı. Yani, evet. Şimdi hem yol uzun
0: hem rakip de. Şimdi şöyle bir şey var. Evet yani. Chelsea zor bir rakip. Tottenham zor bir rakip. Eyvallah mı? onlarla zaten ligde oynuyorsun ve onları geçmişsin. Yani onlara karşı bir e, psikolojik olarak oyuncuların bir şeyi var. Bayer tabi tabii sanki bu turu geçtiler gibi Bayer Minich diyorum ama varsayalım geçtiler. Ee, şimdi Bayer Minich geçen senenin Avrupa şampiyonu işte, işte Lewandowski yani hala çok güçlü bir takım. Çok iyi bir takım. Müthiş yapan çok çok farklı bir takım yani Bayer şimdi Şimdi e, o yüzden bence hani bu dörtlü içinde yani dörtte dört yaparlar mı bilmiyorum ama ee, en zoru ama bence en çok istedikleri <gülüyor> Şampiyonlar Ligi.
1: Evet yani Prömerlik için zaten yapacak bir şey yok. hani Orada onları kimse yolundan
0: çeviriyorlar. Evet oradan çevirmesi çok zor. Onu söyledik. Ama hani FA Cup'la Lig Kupası'nda e, kazanamasalar ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanırlarsa bence dörtte e, dört kadar sevinir bu ben Öyle düşünüyorum.
1: <gülüyor> e, orada bir de şey olacak işte. Ne, maçların oynama tarihleri de UEFA Cup yarı final ne oynuyorlar. Öbür hafta sonu Lig Kupası finali var. Lig Kupasından sonra mesela hemen şampiyonel Ligi yarı finali var eğer yarı finali kalırlarsa mesela falan. Böyle bir <gülüyor> takvimde oynuyorlar. Yarı finalin arasında şey yok yani üst üste iki hafta oynanacak. Sıkışık bir takvim. İşte ligde biraz yani kilit oyuncuları dinlendirebilir. Böyle bir şansı olacak tabii. <gülüyor> Bir de yani öyle bir kadroları var ki
0: bazıları hani espri yapıyoruz Rotasyona gittiler diyorlar. Bakıyorsun bunun Rennes rotasyon yani. <gülüyor> Bakıyorsun hepsi gayet. <gülüyor> o takımla da şampiyon olursun Premier Lig'de.
1: <gülüyor> e şu anda tabii hiç öyle sakat şeyde kalmadığı için sakat hasta falan Agüero'yu bile ufak ufak ısıtıyor. Yani mesela sürpriz bir Agüero görebiliriz bazı maçta. Her maçta oynatmayacaktır Ama sürpriz tabii, tabii. bir sele şey olarak Agüero'yu mesela son maçlarda mesela finalde Final maçlarının birinde sağda görebiliriz. İlginç Doğru. bir şey olacak. Tabi dediğim gibi yani hani büyük antrenörler gelmiş geçmiş en büyükler arasında olmak için evet o kupaları bir şekilde kazanmak lazım. Pep de 2011'den beri şampiyonluk iyi kazanmıyor. Özellikle 2010 ve 12'deki kaybedilen yarı finallerin acısı herhalde içindedir. Üzerine bir de sizdekiler eklendi. Bayern'li sitedekiler çok defa yarı finalde eğlendi zaten takımları. Yoksa yükseldiği iki finalde kazandı. Bunun takımları. Evet. Bir hani bu hava yakalamışken iyi bir fırsat olabilir gerçekten. Doğru. Sanıyorum ada sahillerinde 120. bölümünde sonuna geldik. Sporda seyirci ve Pep Guardiola'nın sitesini konuştuk. Biraz daha kompakt böyle genel tema konuşacağımız ada sahilleri yapacağız bundan sonra. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşça kalın. The
0: Asco. The Asco. <Gülüyor> Ada sahipleri hazır mu insanlar? Mert Aydın ve Aykula Gay Londra'dan Dünya Spor Gündemi